0: Granja Avícola Avimas, contamos con una sucursal cerca tuyo siempre. En San Martín, Avenida San Martín 674. En Saavedra, Avenida Balvin 4176. En Belgrano, Monroe 2479. Avimas, productos de primera calidad. Casi guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. Australia desaparece en el fuego. El coronavirus que llegó a la Argentina Se desploman las bolsas en el mundo Sube el riesgo país Y ahora, ¿qué pasa? Ahora qué pasa? El único programa que se ríe de la desgracia ajena Y ahora, ¿qué pasa? ¿Y
1: ahora qué, pasa? ¿Qué tal? Soy Gianluca y estamos en un nuevo programa de Y ahora qué pasa, porque pasan las cosas, porque seguimos en cuarentena y es por eso que vamos a hablar de esta triste realidad que estamos viviendo en Argentina y en el resto del mundo. Muchísima gente infectada, también algunos muertos, un mundo que parece descontrolado, que no estaba preparando para esto y una gran pregunta, ¿es el final? ¿Moriremos todos? Distintas amenazas de la naturaleza, nos empiezan a responder esta pregunta que me hubiese gustado no hacerla nunca, pero que lamentablemente la tengo que hacer hoy. Por eso hemos convocado desde aquí, desde el programa, a dos especialistas. El señor Gastón Ismael Shapiro, presidente de la comunidad a favor de la tala indiscriminada de árboles. Bienvenido.
2: Gracias, Gianluca, por la invitación. Estoy muy contento de poder estar charlando con ustedes
1: y María Agustina de las Mercedes eh, Labia, presidenta del Comité de Crisis después de la muerte de Fabián Shaw. Bienvenida.
3: Bien, muchas gracias Gianluca. un placer estar con ustedes.
1: Antes que nada, a su salud, brindo con ustedes. Falou. Pasaba a, a comentar, ¿es el final de todo?
2: Yo creo que según eh, lo dijeron los especialistas y los grandes sabios a lo largo de la historia, eh, se están dando todas las señales, todo lo, todo lo que vemos en las noticias, todo lo que está pasando alrededor del mundo, indicaría que estamos yendo hacia el final de todo. No creo que lleguemos a julio. Si seguimos a este ritmo, julio no va a existir. ¿okay? Creo que tenemos que tomar dimensión no
1: un... de... Sí, sí,
3: no Yo es creo que depende alentador. desde sí, sí. eh, dónde planteemos esta pregunta de si sí, es el final. Eh, es el final de algunas cosas que conocemos, eh, mm. es el final de ponernos un jean, es el final de ir a tomar una birra, es el final de ir a una fiesta de gala, y es el final de muchas cosas, mm. sí, el mundo como lo conocemos se terminó. A partir de ahora abriremos una nueva sociedad y veremos cuáles son las posibilidades. Hay que adaptarnos, como todo.
1: Yo te he escuchado hablar de Gala, lo conecto con Sofía Gala y me meto en la parte de, de los famosos. ¿Cambian también las vidas de, de los famosos? Por ejemplo, los canjes. Hoy ¿Qué Alguna sentido consulta. tiene...?
2: Sí, que para adelante. Mí, ¿qué, es, ¿Qué es ser un famoso en épocas de COVID? Eso es mi pregunta. ¿Qué es ser un famoso?
3: Y cantar es supón una, no, 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 no. en internet.
2: Ser parte del supón.
3: La gente famosa hizo eso y la verdad que tuvieron éxito, me parece. Siento que así como es el fin de muchas cosas es el fin de los famosos de verdad a partir de ahora nuestros famosos son los que cantaron cupón hay que conocerlos hay que interiorizarlos en sus vidas empezar a hablar de ellos ver qué tuiteaban hace dos años eh, a qué candidato votaron capaz me parece que tenemos que meternos un poco ¿no? también y ser responsables ¿no? eh, y comprometernos con esta nueva sociedad ¿por qué no?
1: Dentro de lo prescindible y lo imprescindible cosas eh, que hoy nos empezamos a, a dar cuenta, porque lo podemos dividir en esos dos eh, grandes mundos, la importancia de comer, de tener salud, eh, y también de otro tipo de cosas que por ahí no nos dábamos cuenta, como por ejemplo no tener medias agujereadas, cosas que uno cuando está dentro de su casa se da cuenta que en el invierno eh, es crudo, ¿no? Como decía allá hace mucho tiempo el querido Albert Einstein. Eh, volviendo a, a lo que hablaban ustedes acerca de, de la fama y demás... ¿Qué lugar ocupan hoy, pregunto, eh, las fundaciones?
2: Las fundaciones. Creo que en este momento sí. lo único que tienen que hacer y a lo único que se tienen que abocar es tratar de que el fin del mundo, el final de todo, como bien vos lo dijiste, Gianluca, eh, se pueda atrasar lo más posible. Yo creo que no se puede evitar, eh, no estamos eh, en condiciones de evitarlo, pero sí de atrasarlo. Eh, me parece que eh, ese es el, el fin de estas fundaciones que se están creando a lo largo de estas últimas semanas eh, y meses por parte de la gente de dinero y la gente famosa, capaz más famosa o no, de la que cantó Supón, eh, mm. tienen que ir con el objetivo de tratar de poder eh, hacer que nuestros hijos, nietos eh, o familia llegue a septiembre. Eh, ese es el objetivo Bien. final.
1: Me gusta, sí, que... sí, recibo mientras tanto, perdóname, María Agustina, recibo muchos, muchos mensajes, eh, hay gente que habla de esto, de, de prepararse para el fin del mundo, de directamente encaminarse hacia, hacia la muerte, eh, si hay algo que nos preocupa o si hay algo que en lo personal me, me ha impactado desde el principio es la muerte de gente que no estaba preparada para morir, mucha gente volviendo de los viajes, sin ir más lejos, eh, hoy salió una noticia en los distintos portales del mundo de la señora que tenía 98 años. Ella era paciente, era sí, 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 era paciente. Salía de, de una de las, de las quimioterapias y, y terminó falleciendo. No, por nada por tiene forma, que ver. No. no, no nada tiene toca, que ver no, con el coronavirus. Nada tiene me que toca ver muy de cerca.
2: Me toca muy de cerca esto que estás hablando. No estaba ¿Por ¿Qué lista. motivo? Esa, esa mujer no estaba lista para morir. No estaba. 98 años tenía y mucho
1: de hecho, problema. su familia tampoco. Cuando digo su familia, hablo de, del único nieto que tenía vivo porque el resto de la familia había muerto en un incendio eh, producido por colchones y demás. Digo, estas noticias que de a poco empiezan a aparecer y uno dice, y uno habla, y uno habla, y quiero hablar de esto, ¿no? Uno habla así, muy a boca de jarro de 200 muertos, 205, de aplanar la curva y demás, que ya vamos a estar hablando, pero... Como dijo alguna vez el querido Borges, cada persona es un mundo. Eh, entonces me quiero meter en esto, ¿no? Las, los distintos casos de, de gente fallecida, eh, porque hay que tomar noción del lugar eh, que ocupamos los medios, del rol que tenemos los medios. Y uno de ellos es recordar a cada una de las personas fallecidas, desde los comienzos de la humanidad hasta hoy mismo. Y cuando digo hoy, digo hasta este último eh, minuto. Pero te quería preguntar, María. Fernanda Agustina Labia, eh, porque vos, como dije antes, estabas a cargo de, del comité de, de crisis después de lo que fue el fallecimiento de, de una persona histórica como Fabián Show, Y te quería consultar acerca de cómo afecta en la mente de la gente esto, ¿no? Cosa que no se ha hablado, no escucho de gente hablando en los medios de esto. ¿Cómo afecta en la psiquis de la gente esta situación
3: de pandemia? Sí, eh, me parece que la muerte de... Que soy sincera, no sé ni quién es ese chabón, perdón. eh. O sea, no sí, sé si puedes cortar esta parte, pero no tengo la más puta idea de quién es.
1: Más todavía, bueno, ¿cómo, cómo crees que afecta la muerte de, de una persona histórica como Fabián Joe? Si querés contarnos un poquito para la gente que no lo conoce, ¿qué era lo que hacía Fabián Joe?
3: Qué <risa> este hijo de puta que sos. <risa> ¿De qué eh, trataba
1: bueno. la vida de Fabián Show. <risa>
3: que esto nos lleva a tomar conciencia también, ¿no? De, de, incluso mm. si no sabíamos quién era, ¿no? que uno muchas veces capaz tiene a alguien al lado mm. y no sabe quién es y se muere, y hay que tomar conciencia sobre las pérdidas que, que estamos teniendo. Uno está encerrado en la casa, está como muy metido en lo que es tu familia, en lo que es tu círculo social más íntimo, porque ahora ya la realidad es que no nos relacionamos por lo menos físicamente con nadie más que con quienes vivimos, y si vivís solo ni hablar, no sé, el caso de Gastón, por ejemplo, si está pasando esta, este nuevo momento con alguien, eh, sé que vos estás con tu familia, y me parece que esto no, no, nos trae como un poco de realidad también, ¿no? darnos cuenta de que, bueno, que la gente se sigue muriendo, que, que a pesar de que, bueno, que, que cada uno esté en su casa y que en la, en la calle no haya gente, eh, los decesos humanos son, son graves para la sociedad, y que, bueno, al fin y al cabo mm. estamos todos encerrados por este tema, ¿no? De, para, para que nadie más muera en algún punto.
1: Es un lindo término, y recordaba los ravioles, ¿no? los ravioles de sesos. Eh, pero, Por supuesto. pero en fin, Gastón, ¿querías aportar algo?
2: No, yo personalmente, como bien dijo María Agustina, estoy pasando esta cuarentena de manera solitaria. Eh, me, la verdad que todo lo que tenga relación con Fabián, eh, a mí me pegó mucho, eh, estuve... No, me, me, la verdad que lo utilizaba como una, una fuente de energía positiva para tratar de sobrellevar este, este gran momento que nos toca vivir como sociedad. Eh, no puedo seguir.
3: Sí, nos llevan constantemente mensajes de eso. Yo como, la verdad que me pusieron a cargo y bien, bien, no sé quién es, es como que me cuesta a veces responder y contener a la gente, pero no, pero bueno, sí. me voy a interiorizar más porque la verdad es que me dieron un poder que, que yo no tenía y que no esperaba y... Y bueno, la verdad que me tengo que hacer cargo de, de esta responsabilidad también.
1: ¿Será el fin del Internet como lo conocemos? Digo, con problemas de conexión como los que tengo en estos momentos y demás. ¿Colapsará el sistema en el mundo de, del Internet? ¿Tiene algo que ver esto con, por ejemplo, los sobreprecios en los fideos? ¿El gobierno está poniendo el foco en un lugar donde no lo tiene que poner? Pregunto.
3: Sí, yo creo que por eso también eh, ayer vimos a a la madrugada a un Alberto Fernández que se puso a retuitear puteadas a periodistas, y, y me parece que también sí. es bastante ingenuo pensar que eso fue sin querer, ¿no? Claramente el presidente está buscando desviar la atención de los argentinos hacia, bueno, algún tipo de problema que pueda haber con la cuenta de Twitter propia de él, o algún tipo de comunicación errónea que tenga el gobierno, ¿no? Como desviar la atención a boludeces, ¿no? Y... El resto, ¿no? el resto de los problemas, como no tener internet, tener calidad baja de señal de celular, eh, problemas básicos que estamos teniendo todos, y muy graves, ¿no? eh, están siendo completamente desvirtuados, y bueno, minimizados también en algún punto.
2: Yo creo que el tema de internet eh, nos afecta, y nos va a afectar, pero más nos va a afectar el tema, el tema como sociedad. Eh, la sociedad como la conocemos no existirá más hasta propusieron no saludarnos más dándonos un beso, o dándonos la mano.
1: Te llevo, María Agustina, mientras lo vemos a, a Fabián Show, te llevo a, a una situación de la que se ha hablado mucho eh, en estos tiempos, y es, eh, de, describilo vos, porque le dicen glitter, pero ¿cómo es el, el término real? ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente? Y en base a eso, después le voy a hacer una pregunta a Fabricio Gastón Shapiro.
3: Sí, bueno, veníamos hablando de que a mí me dieron una responsabilidad y es eh, básicamente contener a la gente por la muerte de esta persona que yo bien no conozco. Y la realidad es que yo agarré este laburo porque en realidad mis intereses son otros, ¿no? Eh, como todo el mundo, tengo mis propios intereses. Y es, en este caso, durante esta cuarentena, durante este aislamiento social, eh, la gente ya no va a fiestas, no sale, no vamos a bares, no vamos a boliches, nadie se produce, nadie se está vistiendo, nadie se peina, nadie se hace la canchita y nadie se está maquillando. Mi objetivo en esta cuarentena es traer nuevamente el glitter al centro de la discusión. Porque la gente no está hablando de esto, eh, hay una superproducción de glitter, tenemos que hablar que también hay muchas fábricas de glitter que están quebrando, ¿no? Eh, el glitter es ese maquillaje okay. que nos estamos poniendo hombres y mujeres, porque no solamente las mujeres, ahora lo usan mucho los hombres también en fiestas, en la sociedad previa, ¿no? A esta sociedad que estamos viviendo hoy, en el mundo de antes, Hombres y mujeres utilizaban glitter en fiestas, en manifestaciones, en marchas sociales, para mostrar algún tipo de, eh, en caso de las marchas sociales, por ejemplo, los colores, no sé, el aborto legal, el día de la mujer, en el caso de una fiesta, para mostrar los hombres que chaparon las mujeres para maquillarse, no importa. Para lo que sea, el glitter era muy utilizado y últimamente hay una superproducción del glitter, ¿no? Eh, es algo que se vende para los labios, para la cara, para los ojos. Déjame eh, que te agregue, esto, igual, ¿no?
2: igualmente te agrego María Agustina, que eh, el que implementó primero el glitter en la Argentina fue Fabián.
3: Bueno, entonces me parece... Fue un pionero. La verdad que me da orgullo, porque me contás, entonces no, no, no es que yo estoy en un lugar eh, mal ubicada, ¿no? Entonces está bastante bien mi, mi rol como representante y como para contener a la gente a, a, a raíz de la muerte de esta persona, pero la verdad es que yo quiero denunciar esto también, ¿no? Porque mucha gente empezó sí, con por esta campaña... de hacer denuncias. ¿E -es sí, el, de el glitter el es malo es para... Sí. sí, mucha gente dice que el glitter es malo para el medio ambiente, que contamina, que los restos en el agua o en las cañerías pueden arruinar las casas. Y la realidad es que no. Entonces, eh, ahora aprovecharon toda esta cuestión de la cuarentena, de que no nos estamos maquillando, de que no nos estamos peinando, de que no estamos saliendo para reafirmar esta situación, no toda esta cantidad de, de imágenes que vemos en la televisión de bueno, ahora hay peces en el riachuelo, ahora no sé, hay medusas en el mar, eh, de pronto salieron los monos a la calle, ¿no? Eh, todo para mostrarnos que la naturaleza está mejor sin nosotros, no lo creo, no, no, lo, no creo. lo creo. No lo creo. Yo te escuchaba internet, recién pónganselo sí. y produzcanse y sigan subiendo fotos con Glitter. Eso es lo que tengo sí. para decir.
1: Muy bien, me, me parece un mensaje interesante. Y no prohibir. No prohibir. Jamás. Atrás las épocas de. No a la abolición. Jamás, porque yo te he escuchado atentamente. Y si prohibimos el gritar porque creemos que es malo, es como prohibir los encendedores por los incendios, o las armas eh, por los tiroteos, o el poxirrán porque hace mal en los pibes. Y me parece o que no falopa. es el camino. O la falopa. Y, y me parece que no es el camino. El camino es educar y aprender a usar. Eh, este tipo de cosas para bien, ¿no? Uno puede usar la falopa para estar bien colocado y serio en una reunión de trabajo, y en este caso no, no es malo. Finalizando con, con esta charla, eh, primero que nada quiero agradecerles, antes que nada quiero, quiero agradecerles por tomar o por tomarse este tiempo para estar con nosotros, sé que son dos personas muy consultadas por el presidente Alberto Fernández y también por la asesoría de, del gobierno de, de Donald Trump en esta situación que están viviendo los Estados Unidos, de la que también nos, nos lamentamos. Eh, y por último quería preguntarte, Gastón, por un tema de, sí. del que se habla mucho, ¿por qué decidieron, ustedes como empresa tengo entendido que aparte de, de una fundación dirigís una empresa, ¿por sí, qué decidieron cosas. como como empresa retomar la pesca de, de tiburones que están en, en peligro de extinción
2: bueno hay que decir que eh, encontraron eh, de manera casi como si fuera un accidente eh, una posible cura del COVID ¿sí? y esto sería esto sería la muela derecha ¿sí? si abrimos la dentadura de este tiburón especial. mirando de
1: frente la muela de lo, derecha, lo, mirando de frente.
2: Lo lo, no, no, la muela no, derecha no. del tiburón. La izquierda. Si vos la ves, es la izquierda. Sí. Vos agarras la, la muela inferior derecha del tiburón eh, ah. y le cortás ah. la parte de arriba. Sí, sí, ah. las partes de arriba. Disculpen, pero no, no conozco los términos científicos. Eh, le cortás la parte de arriba de esa muela, la triturás y la inhalás. En teoría, quedarías eh, totalmente inmune a lo que es. Un el saque tiburón. de muelas. Un saque de muela, sí. Para decirlo lisa y llanamente, un saque de muela de este tiburón quedaría absolutamente inmunizado eh, para lo que es el COVID-19. Obviamente que la alternativa de esto es eh, poder distribuir estos saques eh, a lo largo y a lo ancho de nuestro mundo, nuestro hermoso planeta, y en, eh, según los especialistas en esto, eh, mediante relaciones sexuales, esto se pasaría ¿Sí? esta bien. inmunización, inmunidad, se pasaría a otros, eh, a otros individuos. Así que, eh, en teoría, estaríamos encontrando la solución a todo esto.
1: Me parece perfecto. Esto, para esto, lo que te hoy... dije,
2: perdón, todo lo que te dije, es mentira, ¿no? Eh, por favor, corta esto, pero nos estamos llenando de plata. Está bien,
1: bien. está bien. Después lo, lo editamos. Por para favor, para lo editamos.
3: Te me acuerdo de... capaz por meter un negociado con Gastón y mandarle a la gente las líneas del saque de la muela con un poquito de, gl... un tubito de glitter.
2: Ah, no sabes cómo te pega, no sabes, no sabes cómo, cómo te, te pega. la eh.
3: puede empezar a utilizar las dos sustancias porque nosotros también seguimos explorando cuáles son las funciones alucinógenas del glitter, me faltó decir eso, como que no es solamente para el maquillaje, ¿no? Es una Esto buena también, combinación, me gusta. Obviamente, me gusta, pero... me gusta.
2: Pero editame esto, por
1: favor. Vale. Obvio, obvio. Esto vale, se edita. Despreocúpense, vale, vale. confiemos en, en la producción. Y para despedirte, Agustina, tengo entendido que tiene fecha, lo tengo acá escrito, le agradezco a Agustín Coria que me lo manda en, en la producción, dame un segundo que, que lo termino de leer. 4 de mayo, entonces, el libro Las verdades oscuras del de Papa Francisco, hijos, familia, sobrinos y todos... Eh, ocultos por este negocio que es la religión. El título, a mi gusto, es un poco amplio, si lo puedo eh, enmarcar. En tiempos de COVID
3: todo es un poco más largo porque la gente tiene más tiempo.
1: Bien. Eh, la realidad eh, es... Tengo entendido que hay declaraciones, hay, hay declaraciones importantes, como por ejemplo del mago Garré, eh, ex-seleccionado argentino, campeón del mundo, entre Uf. tantos, ¿no?
3: Sí, una de las personas que más participó en este libro igual, porque no es que es algo nuevo, ¿no? Obviamente que es una investigación que estamos llevando a cabo con un grupo de periodistas hace más de 10 años, ¿no? Eh, muchos hablan de Google con Adamon y del caso de Voodoo, pero nosotros venimos laburando de la misma manera y con el mismo profesionalismo. Y la realidad es que una de nuestras colaboradoras más importantes fue Natacha Hyde, ¿no? La difunta Natacha Hyde, eh, la verdad es que la agradecemos muchísimo porque ella, eh, no sé si sabían, pero formaba parte de la CIDE, en su momento laburaba, y tenía Ojo. mucha información del Papa Francisco. Y fue una colaboradora asidua a la investigación que llevamos a cabo para escribir este libro. Es una de las pocas personas que puedo nombrar, obviamente, porque, porque no está más. Al resto, bueno, siempre quedará. Eh,
2: disculpa, ¿tiene algo que ver su desaparición física con, con esta investigación?
3: La desaparición física del Papa, decís?
2: De Natacha, ¿no? El Papa, ¿no?
3: Ah, de Natacha. Eh, no entendí que seas que el papá ya no salía por todo esto. No, Natacha estaba metida en varias, ¿no? Esta era una de ellas, pero creo que, que nosotros la cuidamos mucho con esta investigación y jamás revelamos que era una de nuestras fuentes. Me eh, llegó vale yo, el
2: dato... Nada, ¿cómo? Quiero decir que me llegó el dato que la nismanearon. Eh, sí, y bueno, es muy es posible. Un
3: techo, ¿no? De hecho, estaban pensando en cambiar el verbo nismanear a... Natachear. Con el nombre de Nat Nat Natachear, sería, ¿no? Claro, eh, claro. Era una de las... Son condiciones...
2: sinónimos, son
3: sinónimos, sí. Sí. Pero... sí, sí, de hecho en esta nueva sociedad creo que deberíamos planteárnoslo también, ¿no? Eh, empezar a utilizar nuevos términos. Pero lo que le pasó a Natacha creo que tiene mm. que ver con varias investigaciones, no solamente con la del Papa, sino que la Iglesia es una institución muy importante a nivel mundial, con muchos contactos también. Eh, Natacha estuvo metida en varias investigaciones, algunas de las cuales estuvieron en este programa también, ¿no?
1: Lógico, lógico. No, no. Eh, tenemos que hacer, si les parece, el cierre de este programa. Enseguida viene Luis Majul con una nueva entrevista, en este caso, a, al Padre Graci. Al Padre Graci, una entrevista que parece eh, promete demasiado y que seguramente será un boom eh, en todo el, el mundo. En todo está el
3: cuarentena. Universo. Eh, está, está en cuarentena. Padre Graci, sí. Sí, sí,
2: porque los menores en principio no no tendrían síntomas, así que no tiene problemas.
3: Bien.
1: Lógico, y de eso también tratará la entrevista de, de Luis, del querido Luis, a quien le mando el mayor de, de mis abrazos. Eh, en esta toque de codo, toque, ¿no? Sí, toque de codo, eh, donde al parecer, al parecer tengo entendido, ya después lo veremos en el programa de Luis, eh, el padre Graci reconocería los errores que ha tenido a lo largo de la vida, eh, principalmente eh, todo lo que fue eh, la cuestión de, de COIMAS y la guitarra en en el casino y demás, cuestiones que no salieron, no porque todos hablamos así como si lo único malo que hubiese hecho el padre Graci hubiesen sido los casos de abuso, y, y me parece que no, es que es un poco más más, más, más profundo. Sí, pues, eh, y les este agradezco.
3: Por el tema del libro del Papa, ¿no? El padre Graci que estaba muy metido, se sabe que los lazos eran bastante estrechos.
1: Lógico. De hecho, de hecho una hermana de Francisco sería hermana de, de Graci, o de uno de los hijos de Graci, hay algo que ahí no termina de quedar claro, que seguramente cuando salga el libro podremos eh, atar cabos y dejarlos eh, todos juntos como los hilos en, en un
3: Cuatro de mayo, recuerden, ¿eh?
1: Cuatro de mayo, el querido cuatro de, me de recordás, mayo. ¿Me recordás, por favor, el título del libro? ¿Cómo era? El título del libro lo tengo, lo tengo acá, me ha borrado el mensaje a Abuslavia, eh, y a Uscoria también, Después lo leeremos. Después lo, dale, lo leeremos, dale ¿sí? porque
2: lo quiero dejar ahí en la lista para comprar.
1: Sí, sí, sí por favor. Si no, Gracias. lo buscan por, por, eh, por el nombre de Agustina Labia Lo buscan por Perfecto. el nombre de, de Agustina Labia Hay en otros escritos... Tengo igual
3: para publicar el libro, obviamente, porque esto es periodismo de investigación. Yo, yo me desligo de la cuestión, ¿no? Somos un grupo de periodistas que están trabajando con esto.
1: Pero, pero está su nombre como el libro de el otro de los, de los libros reconocidos es, Curcio, es, ver, es como la marihuana es verde se planta y te pega historias de una de las luchas del bajo flores que más problemas ha traído a la historia justamente del fútbol, ese es otro de, de los títulos de una persona que no. le gustan los títulos largos, todo Bien. largo eh, en líneas generales y por eso también seguiremos hablando en, en línea privada si, si le parece para intentar Perfecto. un encuentro eh, Agustina, gracias eh. será hasta la próxima
3: Muchas gracias a ustedes, fue un placer.
1: Gastón Ismael Pablo Shapiro, será hasta el próximo programa.
2: Eh, me están llamando, favor
1: Muy bien, se retira Gastón, Gastón Shapiro, deja los auriculares eh, y deja la, la silla. Eh, yo los despido, será hasta la próxima entrega de y ahora que pasa dos, esta versión distinta que estamos haciendo de, de nuestro programa, nos hemos hecho una pregunta a lo largo y a lo ancho de este ciclo y hoy me parece que hemos encontrado lo más cercano a una respuesta la pregunta es ¿nos moriremos todos por coronavirus? ¿es este el final? la respuesta, lamento decirles es que sí, hasta la próxima gracias
0: Cimes desde 1971 junto a tu familia sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases también tenés Cimes Bajo Sodio no te olvides que CIMES tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos CIMES son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001.